0: «Мани-мания».
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программы Манимания. Меня зовут Василий Дрожин. Сегодня понедельник, 11 июля московское время 12 часов 3 минуты. А это значит, что очередной выпуск а, к вашему вниманию. А сегодня мы продолжаем цикл бесед с незрячими инвесторами, которые делятся своей точкой зрения на финансовые рынки. И у нас очередной интересный гость – это Илья Генералов из Подмосковья. Илья, приветствую. Добро пожаловать в наш эфир. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте,
0: радиослушатели.
1: Да, ну, предлагаю познакомиться э, с тобой в контексте финансовых рынков, инвестирования, вообще э, полезных финансовых привычек. Э, расскажи, пожалуйста, немного о том, как ты к этому пришел, да, насколько вообще финансы имели значение в твоей жизни и вот что касается инвестиций, с чего это
0: начиналось. Ну, это началось э, вот уже практически... Э, 20, 20 июля будет как четыре года, да, я на фондовом рынке, на нашем российском, вот, а началось это все с э, мотивационной литературы. Я когда-то э, прочел такие книги, как э, «Богатый папа, бедный папа», да, э, первая моя книга была, потом э, другие книги были. Прочитаны. потом в Ютубе а, видел а, блоги многих и и таких успешных инвесторов вот ну mm -hmm. и решил попробовать
1: Хорошо, а ты решил попробовать, а почему ты выбрал именно там, финансовые рынки? Или, может быть, ты начинал с каких-то других инструментов? Потому что, вот если взять того же Киосаки, его книга в целом а, строится на примерах недвижимости, да, к которому он сам был достаточно расположен. А почему там не попытаться, например, скопировать его пример? Почему именно фондовый рынок?
0: Ну, на фондовом рынке на самом деле много инструментов. Помимо а, акций, облигаций есть фонды недвижимости. Вот один из них у меня в портфеле имеет место быть. Приносит доход небольшой. Вот регуляр, регулярный, кстати. Вот. А начинал я, в общем-то, первое, что у меня появилось, это акции, входящие в топ. 10, а конкретно Сбербанк появился, это первая бумага была. Потом э, появились металлурги, э, Северсталь в частности.
1: Ну вот. то есть голубые фишки, да, выбор был да, достаточно да. простой, с которого да, многие начали. Да,
0: примитивный, да,
1: да. Хорошо, вот давай попробуем чуть-чуть вот, назад сделать шаг. Перед тем, как uh -huh. ты начал покупать какие-то инструменты на фондовом рынке, да, ты наверняка выбирал площадку для торговли, ее изучал. Вот технически какие-то сложности на этом этапе были? Или ты достаточно легко выбрал брокера, с которым будешь работать, и ни с какими сложностями не сталкивался? Но
0: основной критерий для, по выбору брокера для меня был это размер комиссий, которые берет брокер за брокерское обслуживание. Вот на, на тот момент в ВТБ э, были самые маленькие комиссии, и я в ВТБ пришел, тем более ВТБ-банком я как бы пользуюсь давно, у меня зарплатная карта там. Mm -hmm.
1: Хорошо, а какой терминал ты использовал? Это мобильное приложение, Quick или что-то еще? Я пользуюсь мобильным приложением, мне, мне его вполне хватает, но у меня, э,
0: скажем так, подгляд приличный, поэтому, в принципе, работа с мобильным приложением у меня э, сложностей не вызывает. <связнёй>
1: Хорошо, давай поговорим о целях, которые ты ставил, приходя на фондовый рынок, да, мотивационная литература, это прекрасно, она заставляет часто задуматься, переосмыслить какие-то собственные взгляды, вот, если отвечать на вопрос, зачем ты приходил на фондовый рынок, да, это там попробовать что-то новое, это попробовать заработать, или это какие-то более глобальные, фундаментальные цели были в твоем случае?
0: Ну, no. В моем случае просто в моем случае была простая цель это иметь дополнительный доход. Регулярный дополнительный доход в виде дивидендов от акций российских компаний.
1: Ну, то есть это такая доходная стратегия, как ее называют, да, формирование да. денежного потока, который регулярно к тебе поступает. Хорошо. Да, а, ты... Пришел, ты начал покупать различные инструменты. Я так понимаю, что они должны были соответствовать одному из критериев, соответственно, выплате дивидендов, если мы говорим про акции. Да? Ну и, соответственно, что ты набирал в свой портфель, по каким критериям отбирал эти компании, кроме означенных голубых фишек? Вот как ты вообще накапливал знания о том, что выбирать, как выбирать, почему выбирать.
0: Ну, на самом деле. Очень много информации в том же Ютюбе Есть информационный информационный ресурс Мосбиржи, называется он «Красный циркуль». Во многом мне данный ресурс помог, потому что там можно было посмотреть фондовый рынок, что называется, в разрезе, да? Вот. Потом у меня появились как бы люди, э, ну, человеческий пример, вот, э, небезызвестная э, Лариса Морозова, в частности, э, когда я первый раз увидел, э, вот, что, что она делает, да, это было неким примером для меня, вот. Потом Лариса Морозова, Олег Клочинок очень интересные люди, они живут с рынка.
1: <гум> вот. Хорошо. Ну вот э, на самом деле у Ларисы Морозовой, да, у нее такой достаточно фундаментальный подход. Я не да. знаю, насколько он подойдет, ну, например, начинающему инвестору, потому что один из ее посылов, постулатов – изучайте компании, начните с буквы «А». да, Изучайте угу. компании. это значит не просто посмотрите, да, что там в тренде, кто входит в список голубых фишек, да, изучайте угу. отчетность компании, изучайте, насколько… Высока вероятность выплаты дивидендов, да, на что ориентируются мажоритарные инвесторы и так, далее, и так далее. А насколько тебе, как человеку, только попавшему на рынок, было это легко, удобно? Или ты просто изучал чужую информацию и ее пытался интерпретировать на себя?
0: Ну, я посмотрел, Вот первое, на что обратил внимание, это на банки. Да? Здесь выбор небольшой. Это Сбер, Сбер и ВТБ. Значит, здесь основной э, владелец государства. Государству нужны деньги, значит, э, регулярность дивидендов э, будет. Вот. Ну и стал э, потихонечку э, набирать позицию Сбербанка. Ну mm
1: -hmm. вот с чего начинал так, конкретно. Хорошо, вот как менялась твоя, не знаю, твой подход, твоя стратегия в области отбора инструментов, если она менялась? И были ли у тебя какие-то ошибки в процессе инвестиционной деятельности, которые ты сейчас бы уже не совершил?
0: Безусловно, были. Если взять вот прошлый ушедший год, когда рынки росли, Нужно было не откупать бумаги по растущей цене, потому что ну, рынки в прошлом году росли. Нужно было просто немножко саккумулировать кэш, разместив его, скажем, в облигациях. Да, вот облигации я как инструмент начал использовать совершенно недавно для парковки средств. Вот. То есть э, паркую деньги в, э, в облигациях, дожидаюсь просадки рынка, а просад, просадка рынка для меня это э, благо и откупаю интересные для меня э, компании. Mm -hmm.
1: Давай поговорим немного про структуру портфеля. То есть, в целом, понятно, что у тебя в основном дивидендные акции, но в какой да. они пропорции? То есть, там, 90 на десять. используешь ли ты что-то, кроме облигаций и акций? Используешь ли ты что-то, кроме российского рынка?
0: <связь> вот э, я не лезу, э, скажем, в американский рынок, особенно после того, как... США вместе с Чехией попали в список недружественных стран. Это был, в общем-то, сигнал для инвесторов, что нужно прекращать инвестиции в американский рынок. Это было задолго до задолго до февральских событий.
1: То есть у тебя всегда были только отечественные бумаги, да, и никаких иностранных инструментов, в принципе, ни китайских бумаг, ни европейских, никаких?
0: Смотри, если я беру, допустим, иностранную бумагу, я должен купить, ну, обменять, условно говоря, валюту, да? Это вот уже первое, где я теряю, да, но на операция обмена, да? Потом я покупаю эту иностранную бумагу, и она, допустим, там либо вырастает, либо, либо падает. Вот э, что с ней делать? Или вот как, как как сейчас была произошла ситуация, когда Евроклир просто закрыли? Его нет. Выхода на иностранные рынки для неквалифицированных инвесторов сейчас просто нет.
1: Ну, ну, они, скажем так, сопряжены с огромными рисками, да, они существуют до сих пор, но а, вероятность того, что завтра вы не сможете воспользоваться этими активами, она существует, и она, конечно, не нулевая. А, хорошо, то есть тебе было относительно спокойно во время тех событий, которые происходили в феврале с рынками, потому что в целом ты... Ну, понятно, что на какое-то время биржа была закрыта, но э, замороженных активов у тебя в портфеле не было. Или все-таки были ну, какие-то депозитарные расписки и так далее?
0: Нет, депозитарных расписок не было. Я их э, принципиально не брал и не беру. И наоборот, вот сейчас жду, когда некоторые российские компании, которые меня интересуют, из депозитарных расписок превратятся в акции вот такие вот компании, например, как Русагра, интереснейшая компания, но учитывая, что это ИДРК, смысла инвестировать в нее нет сейчас, пока она ИДРК является.
1: Хорошо, тогда получается, что ну, вот эти события, Армагеддон на финансовых рынках, он отчасти прошел мимо тебя, за исключением, наверное, того, что падение акций всех российских компаний ты не мог не заметить. Вот такой вопрос, наверное, больше из области психологии. Насколько легко наблюдать за собственным портфелем, который, ну, может быть, в моменте складывается вдвое, есть ли у тебя доходная стратегия, ориентированная на финансовый поток?
0: Ну, любой кризис, любой кризис и тот кризис, который на, на, на тот момент случился, это время возможностей. Я, конечно, да, я потерял э, немного э, на акциях, да, потому что я их покупал по одной цене, потом они стали стоить другую цену, но я сумел откупить бум бумаги по минимально низкой цене и пока рынок до тех э -э пределов не падал. Сейчас у меня портфель в плюсе.
1: Mm -hmm. вот. Хорошо. Ну вот, если мы рассмотрим ситуации, которые происходят с нашими крупнейшими компаниями и с теми дивидендными ожиданиями, которые были и не оправдались. Вот насколько влияет это на твою стратегию? Задумываешься ли ты о том, что не всегда дивиденды это самое надежное, что может быть, да, учитывая ситуацию uh -huh. с «Газпромом», понятную, да, с Сбербанком и другими крупными компаниями, от которых в этом году инвесторы дивидендов не дождутся? То есть uh -huh. ты себя в этом отношении чувствуешь спокойно и продолжаешь путь в выбранном направлении? Или что-то меняется?
0: Ну, у меня, у меня есть э, фонд недвижимости, да, э, вот пай фонда недвижимости, запив, вот потихонечку он мне приносит средства, которые я могу ре, ре, реинвестировать, вот, и с учетом ситуации с «Газпромом», я для себя принял решение не брать э, портфель в компании, компании, которые платят, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. Потому что государство может повернуть ситуацию так, что э, государство профит получит, а частный инвестор нет. <звы>
1: Хорошо. Ну вот скажи, насколько это трудоемкий все-таки процесс, да, очень много информации в сети и, наверное, источников тоже просто море. Здесь, наверное, задача больше не запутаться в том, что тебе может быть полезно. Ты упомянул Ларису Морозову, Олега да. Кученко, у которого замечательный сайт, да. да, и тоже, наверное, он для многих является таким отцом доходного подхода в инвестирование на какие источники кроме этих ты ориентируешься вот насколько трудоемкий процесс отбора того или иного инструмента того или иного эмитента насколько ты глубоко погружаешься в процессы отчетности компании И сколько в целом времени у тебя занимает вопросы связанные с биржей ну вот в часах в неделю например
0: по-разному, в принципе, где-то примерно до пяти часов в день. Это в те дни, когда мне, скажем, мне нужно идти на работу, там куда-то куда-то еще. То есть обязательно нужно следить не только за ситуацией на бирже, но и за геополитикой. вот Потому что без этого просто это с рынком напрямую связано. Так что где-то примерно в среднем до, до пяти часов в день у меня на вот эту вот аналитическую работу вычет какую-то информацию уходит.
1: А, хорошо, а по поводу источников, да, на что ты ориентируешься, это там угу. отчетность из сайта самих компаний, либо есть еще агрегаторы новостей или конкретные источники?
0: Ну, есть конкретные источники в частности используют такой информационный э, канал, который есть в YouTube, есть э, в Дзене, есть э, практически на всех, э, во всех соцсетях. Это верным курсом этот э, источник, он достаточно э, объективный и квалифицированно там люди подают информацию. Пользуюсь, в частности, вот э, им смотрю э, за сайтом э, этого Биткогана. <клёздный> Биткоган, э, известный такой, э, в общем-то, тоже информационный ресурс. Вот, ну, книг, книг, э, к сожалению, у нас э, в стране по инвестированию мало, потому что, ну, сейчас Грэма читать смысла нет. Просто те э, э, вещи, на которые он ссылается, они сейчас на данный момент не работают.
1: Вот. вот твое отношение к... Понятно, что у тебя другая философия, тебе важен финансовый поток. Все-таки а в целом, как ты оцениваешь индексное инвестирование, когда мы не выбираем отдельные бумаги, а следуем просто за там индексом российского рынка, например, да, если мы отечественный инвестор. Ну,
0: есть на нашем рынке, безусловно, есть такие фонды, да, но я их не покупаю. Потому что, ну, как бы это все равно, что покупать золото. А ты купил золото, а какой доход от золота? Сколько, какие дивиденды золото приносит? Никаких. Вот покупать золотодобывающую компанию другой вопрос. Так что, в общем-то, такая у меня исключительно а, инвестиционная стратегия. Может быть, она неправильная, не знаю.
1: Ну, здесь всегда сложно говорить о каких-то правильных, о неправильных позициях, да, потому что у всех свои цели, и только под эти цели можно подбирать соответствующие инструменты. Ну, наверное, перед тем, как говорить о советах начинающих, начинающим последний вопрос от меня. Наверное, в твоем отношении очень показательный пример, который также некоторые блогеры описывают, когда речь идет о доходной стратегии. Да, весь твой портфель – это некая ферма, где у тебя есть, допустим, коровы, которые приносят тебе молоко. И вот такие инвесторы говорят, что не важно, сколько весит моя корова, важно, сколько она дает молока. Но ведь по большому да. счету, когда мы говорим про там, те же самые фонды, по большому счету это тот же набор коров, кур там, и так далее. Да? И mm -hmm. вот они дают все то же самое молоко, которое внутри этих фондов находится. Да? То есть если ты ориентируешься на какой-то регулярный финансовый поток, да, тебе mm -hmm. это молоко приходит условно насильно, да, тебе его наливают отдельно в бутылку и ставят вот, тебе на полочку. А в индексном фонде это остается внутри индексного фонда, но ты сам можешь этот кусочек также забрать да, и такой, в таком же эквиваленте оставить себе. Вот видишь ли uh -huh. ты в этом отношении разницу, либо ты считаешь все равно подход, когда отдельно приходят купонды, купоны, отдельно дивиденды, не внутри фондов, uh -huh. более удобные, если да, то чем?
0: Ну, а, вот эти вот индексные фонды, они, как, ну, они, как правило, не прозрачные. Ну, то есть э, там э, люди, е, управляющие фондом, и э, какая стратегия, где, э, какую ошибку они, э, совершат эти управляющие фонды, неизвестно. Это же можно, э, что называется, в, 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 ноль, в ноль уйти э, по доходности фонда. То есть этот фонд, он может не принести ничего. То есть у фонда, условно говоря, есть устав, и он согласно этому, этому, этому уставу действует. А я могу как инвестор быть, ну, быть в чем-то не согласен, а если у меня есть фонд, я принимаю, как говорится, условия фонда. Ну, в общем, из-за этого вот некого посредничества между... Мною и эмитентом, ну чем вот на, наполнено там фондом, фонд акций, например, да, фонд выступает в роли не, не, некоего посредника и меня это, ну скажем так, не совсем устраивает.
1: Ты хочешь фонд... торговать без всяких дополнительных посредников?
0: Конечно.
1: А, хорошо, но ну, на самом деле действительно. Твой пример, он показывает, что ну, изучение отдельных эмитентов, погружение в выбор бумаг любого рынка, в том числе и российского, требует определенного количества усилий, требует, безусловно, времени. И даже если это, допустим, 5 часов в определенные дни, это фактически еще одна работа. То есть это точно не пассивное инвестирование, это очень-очень активная деятельность. Вот, Хорошо, давай попробуем, может быть, исходя из твоего подхода и опыта, дать какое-то количество советов тем, кто нас сейчас, может быть, слушает и задумывается о том, стоит ли вообще приходить на финансовые рынки, не стоит, зачем это может быть нужно. Вот, может быть, поговорим давай о том, даже не что стоит делать, а чего точно делать не стоит. Это, наверное, даже важнее.
0: Ну, не стоит, абсолютно не стоит брать кредит, и потом эти кредитные средства заводить на фондовый рынок. У меня есть пример, когда человек э, взял кредит э, несколько, а конкретно 2 миллиона, и заходил он в январе месяце, а потом случился обвал. И то есть э, тут что, ему нужно и кредит отдать, и вот этот убыток по бумагам каким-то образом погасить. Ну, вот он решил э, вот эту часть э, распродать, отдать кредит и э, не брать кредиты больше никогда. Это вот э, недавний пример такой. Я отговаривал его это делать, но, тем не менее, он меня не послушал. Хотя, хотя говорит, вот да, ты был прав, надо потихоньку делать, не торопиться. Нужно вдумчиво, вдумчиво выбирать эмитентов, которые будут в портфеле. Их не должно быть слишком много, потому что если в целом идет просадка по, по рынку, то падает все.
1: Да, Илья, спасибо огромное. Мы с тобой практически исчерпали лимит времени. Получилась, на мой взгляд, интересная беседа. Спасибо тебе еще раз. Напомню, что сегодня у нас в гостях был инвестор из Подмосковья Илья Генералов. Друзья, услышимся с вами в новых выпусках программы мани Мания. До новых встреч. Всем
0: спасибо. Всем спасибо. До свидания.
1: Мани-Мания